0: Muy buenas tardes, soy Javier rumal el director de la Fundación Juan March. Eh, les doy la bienvenida a la Fundación, a este acto que en realidad no es una presentación del libro, es una cosa en la que a lo mejor discrepamos, vamos a discrepar de otras cosas. Esto se inicia con un consenso inicial que es el de que no es una presentación del libro. No lo es porque estamos de acuerdo en que las presentaciones del libro son posiblemente los actos más aburridos que existen, eh, suelen componerse de elogios y ditirambos ambos a los autores y a los libros y de lo que se trata es de intentar pasar un buen rato, no solamente escuchar eh, elogios, aun cuando en este caso el libro los merece. Yo voy a intervenir unos primeros cinco minutos, cosas así, después le pediremos a, al autor, eh, al profesor Hernández, que haga un esbozo de introducción a su libro, a la investigación. Y finalmente, el profesor García Cárcel, muy amigo de la casa y además asesor de la colección en la que se integra este libro, pues hará también una intervención sobre la biografía y su integración en la colección y sobre aquello que él quiera. Y en la segunda parte de este acto, que tendrá una duración aproximada de una hora, pues eh, iniciaremos un diálogo formularé algunas preguntas al autor, algunas que traigo preparadas, algunas que me saldrán al calor de lo, que, de lo que aquí escuche y luego más o menos pues a eso de las ocho y media pues nos levantamos si os parece bien. La biografía mmm, que hoy motiva eh, el acto que nos convoca es una biografía que se integra en la colección de españoles eminentes que puso en marcha esta fundación con la asesoría del profesor Juan Pablo Fusi y del profesor García Cárcel a consecuencia de una misión que la fundación pensaba que podía cumplir en el ámbito específico de las biografías. La sociedad española mm, es una sociedad que por motivos que serían largos de eh, explicar durante mucho tiempo no ha cultivado ni ha demandado eh, el género literario-biografía. Esto es algo que se ha enmendado en los últimos años, en los años 90, en lo que va de este siglo XXI, están apareciendo biografías competentes que están llenando un hueco que durante un tiempo fue clamoroso y que establecía un contraste lacerante entre la literatura española y la literatura de otros pueblos desarrollados, quizá la expresión más eminente del género biográfico bien desarrollado es la de la cultura anglosajona y en contraste con ella, pues nuestras biografías, las españolas, eran eh, pocas y no de tanta calidad. Digo que esto se ha ido remediando, pero con todo había un déficit de eh, buenas biografías en España y eso entraba muy bien dentro de las misiones que la Fundación trata de satisfacer, que son demandas sociales, sobre todo en el ámbito cultural, que otras instituciones o que la propia sociedad o que otras instituciones no están cubriendo y sobre los que puede iniciar una intervención la Fundación para propiciar un, un género que de otra manera quedaba un poco rezagado. Esa es la primera causa que motivó la colección de españoles eminentes. La segunda, que evidentemente hace juego con la primera pero que es otra perspectiva era el hecho mm, sorprendente de que algunos de los españoles y españolas eh, más eminentes o simplemente no tenían biografía o su biografía no estaba a la altura de la historiografía española no solamente recomiendan que determinadas personalidades tengan una biografía cada 25 o cada 30 años ...para actualizar los estudios que sobre su persona han ido realizando los investigadores... ...sino que algunos eh, grandes eh, personas eminentes de la historia española... ...decididamente o tienen una biografía corta o no fiable o no actualizada. Consecuencia, nosotros los españoles ni siquiera teníamos un conocimiento fiable... ...sobre algunas de las figuras eminentes que habían integrado en nuestra historia. Este era un segundo motivo que desplegaba el interés de la Fundación para apoyar un proyecto como este, denominado eh, de españoles eminentes. Y la tercera razón es una razón mmm, más de teoría cultural y tiene que ver con el énfasis que se ha puesto, quizá a veces excesivo, en aquellos asuntos de nuestra historia que suscitan controversia y conflicto en detrimento de aquellos otros que serían capaces potencialmente de generar consenso y armonía. Seguramente mm, nuestra historia, en particular la guerra civil española tantas veces historiada, Creo que estarían ustedes de acuerdo en que se ha puesto mucho el acento en los aspectos fratricidas de nuestra historia, que es evidente que el fratricidio explica mucho de lo que pasó, por ejemplo, en la Guerra Civil, pero se ha dejado quizá demasiado en penumbra sobre los aspectos fraternales de nuestra historia, también de la Guerra Civil. Yo conozco muchos libros mmm, sobre la Guerra Civil cuya lectura redunda en más odio entre españoles y me pregunto si se podría escribir algún día una historia fraternal de la guerra civil donde se pudiera el acento en aquellos aspectos en los que pese a la barbarie y la miseria y la degradación y la desmoralización que cundieron en la guerra civil también brillaran algunos ejemplos positivos que contribuyen a la integración contribuyen a la fe en la condición humana a la fe en, en, en este país y en su historia que, y que nos pueden llevar de, de orgullo y nos puedan renovar pues, eh, el deseo de formar parte de una cultura que también tiene motivos de satisfacción. Y en esta línea vimos que eh, los hechos que van, mmm, que van formando nuestra historia son con frecuencia motivos de conflicto, la fecha 1492, pongamos por caso, o la fecha 1812, son y de hecho son interpretadas no solamente por los historiadores, sino también por el común de, de los ciudadanos cultos de manera antagónica. Y sin embargo, la figura de un Cisneros o la figura en el otro lado de Jovellanos o de Goya, allá donde los hechos generan conflictos, las personas suscitan consensos. Y la idea que alentó la colección de los españoles eminentes era qué ocurre sin ningún afán de exhaustividad, sino solamente a título de ejemplo, qué ocurriría si reescribimos la historia de España desde la perspectiva de la eminencia no cuestionable o muy poco cuestionable. De determinadas personas que han protagonizado una historia, historia y que la inmensa mayoría de los españoles consideran eminentes. Eminentes quiere decir personas que no en este acto o en este otro, que no hay eminencia, que no tenga un borrón, sino que en general nos parecen personas dignas de emulación, dignas de imitación. Ejemplos que si se generalizaran a la sociedad harían esta sociedad mejor. Y ese fue el, el espíritu que, que nos alentó para, hace ya unos cuantos años, iniciar la colección de españoles eminentes, es un, una finalidad estrictamente fundacional, pretender hacer algo que contribuya al género biografía, que contribuya a un mejor conocimiento de algunos españoles que no tienen una buena biografía o una biografía a la altura de la historiografía española, que es una historiografía muy buena. Y en tercer lugar, vamos a reescribir esta historia desde aquellos ejemplos que, por decirlo así, son más fraternales que fraticidas. Esta es la intención, si queréis, cultural. Pero nos aliamos con una editorial comercial con la que hemos establecido una relación óptima y que además no, nos informan de que incluso desde el punto de vista comercial, pues está siendo una colección que se está vendiendo muy bien, está teniendo una gran aceptación, como se suele decir, de crítica y de público. De crítica porque ha suscitado el interés de muchos especialistas que han escrito en suplementos, en reseñas, siempre o casi siempre, ahora no tengo la memoria ni siquiera una sola excepción, aunque supongo que la habrá con aplauso de los diferentes títulos que integran esta colección, y esto en cuanto a la crítica, pero respecto al público, porque está siendo una colección que simplemente vende muy bien. Y, y eso hace que, en este caso, eh, lo, lo bueno se combina con lo útil y estemos todos muy satisfechos. Y dentro de, este, de esta colección, pues teníamos claro que eh, Bartolomé de las Casas podría ser un nombre dentro de esta colección. Que Bartolomé de las Casas eh, no es necesariamente un ser seráfico y que no es una línea clara pues posiblemente cuando pasamos del ideal de las cosas a la realidad de la experiencia, nada es químicamente puro, pero que es una persona de la que la inmensa mayoría de los españoles cuando conocen su personalidad y la generalidad de su vida y de su trayectoria nos hace sentir orgullo de que en aquella época levantara su voz y su pensamiento y su acción una persona como Bartolomé de las Casas yo creo que pues, po, po, pocas veces es discutido. En consecuencia pensamos que esa persona podía figurar con, con todo derecho en nuestra colección. Y luego pensamos también, mmm, nos lo recomendó Ricardo y es algo por lo que yo y la Fundación le está agradecidos porque estamos muy satisfechos del resultado final, nos, nos recomendó la, la participación del Profesor Hernández y el resultado ha sido esta obra que no presentamos hoy porque ya ha sido presentada, ha tenido reseñas, pero que sigue es el motivo por el cual nos reunimos y establecemos esta, esta conversación. Y sin más, le voy a pasar la palabra al profesor Hernández y después eh, el profesor García Cárcel y, ten, y
1: tendremos un debate abierto. Muchas gracias. Encantado de estar aquí también acompañado. Para mí, escribir una, una biografía fue un reto. Vengo de, del mundo de la universidad y de un tipo de, de escritura mucho más, más académica. Así que tuve que marcarme algunas premisas. Las premisas respecto a las casas fueron básicamente dos. Por una parte, curiosamente, había que, que liberar a las casas de, de su personaje. Era un personaje que se había creado porque ha sido un individuo que ha generado multitud de estudios, biografías ya desde el siglo XVI, y sobre el cual había un, un pesado lastre que debía soltarse. Eh, curiosamente, efectivamente, la figura, la figura de las casas, además, se había convertido en un personaje a causa de la propia obra de las casas, a causa de su, de su propia obra. ¿Por qué? Porque si leemos las obras completas de las casas, nos encontramos siempre con una constante que es la auto referencialidad, la autolegitimación, el uso de sus escritos para imponer sus ideas, para denostar a los contrarios, y era un peligro para, para el biógrafo. Rápidamente entendí que debía distanciarme, debía separarme. ¿Y cómo lo hice? Pues optando, en segundo lugar, por una biografía como la que, tienen, bueno, la que, la que ha acabado publicándose, que es una biografía coral, colectiva. Es una biografía en la que el personaje queda inmerso en un contexto y queda inmerso también en una red de relaciones que supo establecer. Sobre el contexto parecía que se había escrito mucho sobre la conquista americana del siglo XVI. Yo lo que he intentado es hacer una, un planteamiento acorde con esa nueva visión de la conquista, una conquista que por una parte nunca concluyó en el siglo XVI, sino que fue efectivamente más allá de 1570, que suele ser la, la fecha establecida como final, y continuó a lo largo de los siglos XVII, XVIII, dando lugar a un mundo colonial marcado por la pluralidad. Pero también una conquista que no se basó eh, en el tópico, un tópico que había, creído, que había creado particularmente Bartolomé de las Casas, en el tópico de conquistadores contra indios. Hoy sabemos que fue algo mucho más diverso, mucho más heterogéneo, que hubo, por supuesto, conquistadores españoles, pero que también hubo conquistadores indios, que hubo conquistadores negros, que el mundo que surgió efectivamente del siglo XVI no fue únicamente un mundo marcado por la destrucción, sino también por la aparición, la construcción de nuevas fórmulas de convivencia o de coexistencia. Del mismo modo, he hablado de esa capacidad, habilidad, eh, creo que en algún momento hablo incluso de astucia de las casas para aprovecharse de las redes políticas, de las redes religiosas, en las que se movió de manera pues, muy fluida. Las Casas, también, frente a un cierto tópico, fue un hombre muy cercano y muy querido por el poder. Podemos hablar luego, efectivamente, sobre su papel en la gestación de las grandes leyes de protección de los indígenas eh, en Indias. Pero, sobre todo, sobre todo, me interesaba destacarlo, efectivamente, como protagonista de una red de solidaridades que además en esta época iban tomando unas dimensiones realmente, podemos decir, planetarias. Yo no, yo no he querido hablar de un mundo atlántico en el siglo XVI, pero sí de las casas como un hombre atlántico, como un hombre capaz, evidentemente, de vivir la experiencia americana y de trasladar esa experiencia americana constantemente al viejo mundo, de poder escribir y debatir con compañeros de orden, con religiosos, con autoridades virreinales en la Nueva España y también debatir en Valladolid con los grandes humanistas de, del, siglo, del siglo XVI. Y aquí lo importante fue esa capacidad para ir logrando adhesiones. Es sorprendente ver cómo las cartas que envía a las casas llegan a influir en las bulas papales ya en 1537. Y hay que recordar que uno de los últimos escritos de, la, de las casas es una carta que escribe a quien fuera un antiguo compañero dominico. El nuevo Papa Pío V, en 1566. A partir de ahí, ¿qué surge? A partir de, de la aplicación de esas premisas, de la consulta de la documentación, de, la, de, la, de evitar esas, esas trampas que también efectivamente. Eh, suele, eh, en las que suele, digamos, tendernos las casas, porque las casas, cuando efectivamente cuando hace ese tipo de referencias autolegitimadoras, autoreferenciales, pues rápidamente encontramos, por una parte, su propio deseo de ser imparcial ante el lector. Y es un personaje curioso, porque habitualmente habla en tercera persona. Se refiere a sí mismo en los escritos como el licenciado, el obispo, el fraile, las casas, pero a la vez... Añade siempre, yo lo vi, yo lo conocí. En algún momento, incluso en la brevísima relación, su es escrito más, más famoso, advierte, yo sé quién era porque lo conocí en Sevilla, pero no lo nombro. Es decir, le da un tono de una, de una verosimilitud, de una realidad realmente sorprendente. Hay que, hay que en todo caso, eh, ser precavido. A partir de estas premisas, como he dicho, surge una visión de un Las Casas polifacético. Polifacético, que yo ahora solamente intentaré resumir o compendiar en seis aspectos. Seis aspectos que yo creo que dan originalidad a, a la biografía que, que, que presentamos o que, o que he escrito. Por una parte, eh, un Las Casas muy, muy, muy volcado en el mundo de la política. Hay que recordar un hecho, a veces anecdótico, dos grandes cronistas, uno mestizo y otro indígena, de finales del XVI y comienzos del siglo XVII, se refieren sobre todo a las casas, unas casas que ya ha muerto, pero cuya obra ya tiene trascendencia lógica, se refieren a él siempre como licenciado, como una persona versada en el derecho, en la vida política. Me refiero al inca Garcilaso de la Vega, o al cronista peruano indígena, o a Mampoma de Ayala. Y ciertamente, las casas supo manejarse muy bien en ese, en ese entorno y fue una persona que influyó decisivamente sobre las directrices de gobierno de las indias. Más aún, yo creo que el principal, método, el principal mérito de las casas en lo que sería el, el mundo político del siglo XVI fue lograr que el tema americano estuviera siempre presente en la alta política de la monarquía hispánica. Y esto no fue fácil. En las reuniones de cortes castellanas, en las ceremonias de abdicación del propio Carlos V a mediados del siglo XVI, el mundo americano queda realmente marginado, postergado. Cuando también Felipe II, el heredero, comienza a organizar un recorrido por los distintos reinos que serán suyos, que heredará, también Efectivamente, en cada una de las entradas a las grandes ciudades europeas se hacen una serie de representaciones de los grandes territorios que estaban englobados dentro de la monarquía. Y no aparece Indias. Las casas, en cambio, insiste, de forma persistente, constante. Las Indias son parte fundamental de la monarquía hispánica. En realidad, para las casas, las Indias y el Indio son la base de justificación de esa monarquía católica. Por eso mismo, en segundo lugar, he querido hablar de las casas evangelizador. Eh, un las casas... Efectivamente, que considera la palabra, el diálogo, el convencimiento, la evangelización pacífica como un método, el único método adecuado para llamar a las gentes, para llamar a los nuevos indios a la conversión. Él es autor de unos tratados teológicos, efectivamente, en el que hay un tono absolutamente maternal del evangelizador respecto al indígena. Y recuerdo también una cosa... La implicación necesaria de los laicos en esta hora de evangelización no corresponde únicamente a los frailes, no corresponde únicamente a los clérigos. Los laicos, dando ejemplo, atraerán aún más a más gentes a la verdadera religión. En tercer lugar, eh, también surgen de las páginas de este libro un, las casas doctrinario, escolástico, eh, uno de los grandes teólogos, de los grandes juristas que aparecen en la, en la, en la España del momento. Y esto es curioso, porque esto es lo que demuestra es la capacidad de las casas también para sobreponerse a unos orígenes relativamente humildes y, sobre todo, significan efectivamente un ejemplo consumado de una capacidad de autodidacta. Hay que recordar que las casas no tienen estudios, eh, universitarios, no se forja en las grandes universidades castellanas del siglo XVI y, sin embargo, a finales de su vida pues, discute de temas de teología con sus compañeros dominicos en Salamanca, en Valladolid, y de la misma manera lleva a cabo la gran controversia en Valladolid de 1550 con uno de los más importantes humanistas, Juan Ginés de Sebulveda, que ha impartido clases en Bolonia, que ha sido cronista del Papa, que es cronista del emperador. Es decir, es también una, una, una historia de, 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 una, de una superación personal y de una capacidad también para, para formarse. En cuarto lugar, me ha interesado también destacar a Bartolomé de las Casas, ya no únicamente desde el punto de vista del arte de la política, el arte de la palabra, el, ar, el arte de la, de la doctrina, el arte de la ley, sino también a las Casas como uno de aquellos humanistas que también cultivaron el arte de la paz, es, que, es, que es algo que también interesó a los europeos de esta época. Recordemos a Erasmo, ¿no? Y en ese sentido hay páginas muy, muy trascendentales y hay unas implicaciones realmente muy radicales de las casas en la limitación eh, hasta, hasta extremos que la hacen irrealizable de las guerras legítimas, de las guerras justas. Es un pacifista que efectivamente mmm, también resulta eh, interesante. En quinto lugar, eh, hay que considerar también a Las Casas como un personaje que se mueve de manera muy holgada en la república de las letras. Es llamativo. Llega incluso a cambiar su, su apellido, lo latiniza. Es el famoso Casaus, que después dio pie o ha dado pie a polémicas sobre su origen, ¿no? el origen catalán de Las Casas, etc. Aquí hay una, una opción, digamos, por un nombre de pluma, un nombre latino, eh, con el que también busca incidir pues, en la comunidad cultural de, de su época, dar valor también a sus escritos más allá del mundo, del mundo jurídico. Y finalmente, me ha interesado presentar a Las Casas como, no como creador, sería no hacer justicia, sino sería una injusticia respecto a Las Casas, pero sí como una persona efectivamente con inventiva, con capacidad para eh, crear conceptos, el concepto de destrucción. Es prácticamente un neologismo en la época. El concepto de destrucción de las, islas, de las Indias. La conquista como, como destrucción. De la misma manera, efectivamente, la capacidad de, de las casas para innovar en cuanto a las prácticas de debate intelectual, de control político, de relación en el trato al indígena. Y, por supuesto, descubridor, inventor de dos personajes que estaban llamados a jugar un papel fundamental en lo que sería la historia atlántica de los siglos siguientes. El nativo, el indígena americano, pero también, en, una, en, una, en, una, en este caso, en una situación ciertamente más ambigua, más incómoda, también el negro africano. Es decir, aquí efectivamente son dos personajes que, que deben mucho a las casas en cuanto se convierten en centros de discusión, de reflexión en el siglo XVI y con posterioridad. A partir de aquí, de, de ir analizando todas estas facetas, me resulta difícil responder a una pregunta que ustedes quizás estén haciendo en este momento. Bien, pero finalmente, ¿las casas quién es? Bueno, las casas es cada uno de estos y todos a la vez. Yo creo que efectivamente entrar en las casas a partir de su concepción como jurista, como imperialista, imperialista eclesiástico, como clérigo, como juez, como político, en realidad, nos conduce rápidamente a verlo como una persona eh, en conjunto. Hace unas horas, hace, un, hace unos días, desde una revista se me pidió que escribiera un breve artículo sobre Bartolomé, titulado o inspirado en una idea. Bartolomé de las Casas, mi héroe. Yo por un momento entendí que debía, efectivamente, eh, hacer algún tipo de adjetivación. Otorgar algún adjetivo, buscar alguna consideración, valorar moralmente a las casas. Pero yo veía que esto era, hasta cierto punto, reduccionista, simplificador. Y entonces pensé, quizá, analizar algún momento decisivo de su, de su trayectoria, algún momento decisivo de su obra. Por supuesto, inmediatamente me vino a la mente la controversia de Valladolid, el gran debate con Ginés de Sepúlveda, el debate sobre la guerra y sobre el trato a los indios esa apuesta por la dignidad del indígena que se dio en el colegio, en la capilla del colegio de San Gregorio, entre, en agosto de 1550 y en abril de 1551. Pero pensé que quizás ahí tampoco estaba el verdadero Las Casas. Por muchas razones que, insisto, quiero ser breve y no, no voy a entrar, pero sobre todo, por ejemplo, por un hecho, ¿no? Las, Las Casas, que es una persona locuaz, que es una persona, efectivamente, eh, que domina muy bien el discurso que sabe seducir y que sabe persuadir a gobernantes, a indígenas, etcétera, se mostró realmente sorprendente en Valladolid. Su contrario, un humanista habituado al público universitario, habituado al método de la dialéctica, Juan Gines de Sepúlveda, intervino primero, habló tres horas y expuso sus argumentos. Las casas. En los días siguientes, cinco, seis días, comenzó a leer palabra por palabra un manuscrito en latín. Una apología, efectivamente, de los indios, pero escrita en latín. Eh, y y una, fue una lectura tediosa. Eh, el propio Juan Ginés de Sepúlveda, evidentemente de manera maliciosa, dijo que acabó porque se acababa el manuscrito o porque se acababa la paciencia de la comisión, de los jueces que escuchaban sorprendidos al, al dominico. Este yo creo que no era Las Casas, aunque evidentemente sea un, un, un momento crucial en su vida. Me, quedé, me, qued, me quedaré, quizá con en las casas crepuscular. En las casas, efectivamente, que se ve quizá mucho más humano, en el que se percibe, efectivamente, su auténtico carácter. En las casas, que muere con 82 años, en estos últimos años de residencia en el colegio de los dominicos de, de Valladolid. un las casas, que efectivamente, pues, bueno, da síntomas de su vejez. No, no en vano lleva 10 viajes transatlánticos a sus espaldas. Los compañeros dominicos... Eh, le escuchan frecuentemente gritar. Es porque se está confesando con su compañero, con su compañero dominico Fray Rodrigo de Ladrada. Además, Fray Rodrigo de Ladrada, Bartolomé de las Casas, que han convivido durante tantas décadas juntos en, en América, no, no, acaban, no acaban por integrarse en la comunidad. Y el discurso, además, del anciano las Casas, es un discurso muy radical. Es un discurso de una radicalidad juvenil, apocalíptico, mesiánico, habla de la undécima hora, Habla de que efectivamente la providencia pulverizará a España por los abusos, como castigo por los abusos cometidos en Indias. Los frailes dominicos incluso les ponen un, un sobrenombre. Hablan de que son nuevos profetas, son una especie de Elías y de Enoc redivivos. Las casas y ladrada. Pero las casas, efectivamente, en esa ancianidad... En ese, en ese momento en el, que, en el que apuntan esos rasgos de, 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 de ciertamente, de, de, de problema social, ¿no? de convivencia, Las Casas continúan en todo caso, tenaz ¿eh? y honestamente vinculado a muchas obras de sus principios. Yo creo que ahí está el valor de ese compromiso con su, con su trabajo, con sus reflexiones, con sus experiencias. En esa última carta a la que me refería, en 1566, Las Casas, acompañaba el escrito dirigido al Papa Pío V con aquel tratado sobre la evangelización pacífica que había escrito en 1537. Aún era capaz para proponer un programa de paz, un programa de gobierno. Bien, muchas gracias. Quiero ¿Y, y recordar que, eh,
0: que Bernardo Hernández en el proyecto de Españoles Eminentes dio, no me acuerdo si es 2010 2011, ...dos conferencias sobre la figura de Bartolomé de las Casas... ...que como todas las nuestras en la Fundación... ...están disponibles para descargar o para oír... ...en la página web, dentro de nuestro eh, etiqueta... ...todas las conferencias desde 1975... ...todas ellas, más ya cerca de 2.500... ...no llega, pero cerca, están disponibles... ...desde enero de 1975 a la conferencia... ...que por decirlo así se pronunció ayer... ...están todas disponibles en la web y también las que dio Bernat eh, pues en eso, 2010 2000, sí, 2011, sí. 2011 sobre Bartolomé Las Casas aprovechando que, le, que tenía esa biografía con la que ya estaba se estaba aplicando pues le pedíamos que adelantara sus, sus investigaciones en dos conferencias que además acabo de, de escuchar para actualizar eh, mis conocimientos de y, y contrastarlo con la biografía pues Ricardo cuando
2: quieras de todo buenas tardes eh, quiero agradecer la oportunidad que me ha dado Javier y Lucía Franco de estar aquí hoy porque estar en la Fundación es estar en mi casa y me siento por lo tanto muy feliz y muy contento de estar aquí esta tarde con, con, con todos ustedes. Bien, yo voy a hablar, eh, intentaré hablar ajustándome al tiempo que hemos consensuado, eh, hablaré ...de la colección en primer lugar... ...hablaré del autor... Y, ...y hablaré obviamente del libro... ...respecto a la colección... ...abundar... ...reiterar, ratificar... Eh, ...algunas de las ideas reflejadas... ...ya por Javier... ...yo, eh, ante todo... ...he de precisar que estamos... ...en una colección de biografías... ...de españoles eminentes... ...biografías... ...por qué digo... ¿Por qué subrayo la palabra biografía? Porque efectivamente tenemos un lejano, que podría ser, podría, algunos podrían interpretar lejano antecedente de nuestra colección, que fue la célebre obra de mi admirado Manuel José Quintana, un viejo liberal romántico, que escribió en 1833 su famosa Vidas de españoles célebres. Fíjense ustedes en el adjetivo, célebres. Lo que ciertamente hizo Quintana era un repertorio agiográfico, no biográfico, en el que pretendía toda una exhibición, digamos, de flores patrias. Esta colección, como ya ha dicho Javier Goma, eh, evidentemente no, es una, no tiene ninguna voluntad geográfica, sino tiene la voluntad de... ...constituir una colección de biografías de personajes españoles... ...con excelencia objetivable y que eh, tienen el valor de haber aportado... ...de haber dejado atrás de sí un legado, de haber sido, este, de, 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 de alguna manera... ...de haber tenido ese valor referencial trascendente en el tiempo... ...al margen de su propia identidad mmm, específica... Que, ...que ciertamente en algunos casos puede suscitar polémicas, ...y en particular el del caso de nuestro Bartolomé de las Casas... ...que efectivamente no es un personaje simple... ...no es un personaje plano... Es un personaje lleno de concavidades, que muy bien ha reflejado eh, el libro de, de Bernat Hernández, pero, ciertamente, un personaje con trascendencia histórica, que hay detrás de sí una aportación que ha dejado, en definitiva, huella en la historia. Y ese, es, esa, ese sentido de trascendencia histórica es el que inspira, ciertamente, a los personajes que se han elegido, que hemos elegido, ...como objeto de la colección. Los Unamuno, Baroja, Ignacio de Loyola, etcétera, etcétera. Respecto a, al autor... ...he de decir que cuando nos planteamos eh, la colección... Eh, ...yo siempre agradeceré a la Fundación... ...la absoluta y total mmm, apertura... Mmm, eh, ...voluntad de no solo acoger como autores a maestros reconocidos, sapientísimos, con una inmensa obra detrás, como pudieran ser, pues, pues, por citarles dos ejemplos, pues, un, un José Carlos Mainero o un José Pérez, el autor de, de la biografía de Cisneros, sino asumir el, el, el interés que podía tener la aportación intelectual de investigadores que quizás no tenían tras de sí una obra tan inmensa, pero que podían aportar justamente su capacidad investigadora y conjugarla con lo que naturalmente nosotros requeríamos, que era capacidad de exposición, capacidad de discurso en definitiva accesible a un, a un, a un mercado lector consumidor. Y, y, ...y pensamos naturalmente en, en Bernat Hernández... ...pensé, personalmente lo digo, en Bernat Hernández... ...compañero mío del departamento de la facultad... ...alumno para mí muy querido... ...y del que naturalmente no puedo hablar aquí... ...porque uno no es, ...no puedo hablar excesivamente porque uno no es neutral... ...emocionalmente al hablar de, de Bernat Hernández... ...solo diré... ...que lo que él nos ha aportado... ...al analizar la figura de, de las casas... ...es, mmm, aparte de esa inmensa eh, capacidad como investigador... ...que tiene, que aquí hay, en la sala hay algunos alumnos... que, que el, ...exalumnos que lo conocen muy bien como profesor... ...es algo que requería especialmente la figura de las casas... ...que es lo que llamaríamos la capacidad de gestionar... ...lo cual no es nada fácil de gestionar el amor hacia un personaje. Es decir, uno de los grandes problemas que tiene un biógrafo al abordar la biografía es justamente el de administrar las emociones respecto al propio personaje escogido. Hay una vieja leyenda que es la de que los biógrafos acaban mmm, pareciéndose demasiado a los biografiados después de estar demasiado tiempo Trabajando sobre ellos, porque se produce una extraña empatía por la cual uno se mira en el espejo un buen día y dice: Dios mío, pero si soy, si me parezco al, al, al biografiado. Eh, hay, evidentemente, en el caso de las casas, había un factor, una variable que, que, que a mí personalmente me inquietaba, que es el recuerdo de la frase que le. La sentencia que le dio Marcel Batallón a don Ramón Menéndez Pidal, a su buen amigo don Ramón Menéndez Pidal, cuando Menéndez Pidal escribió una biografía, una pequeña biografía, del padre Las Casas en la que naturalmente le lanzaba todas las invectivas imaginables, hasta calificarlo literalmente de paranoico, peligroso, pues Batallón, el gran maestro Marcel Batallón, con esa, ese estilo extraordinario que tenía de, de, del último erasmista, que fue ciertamente Marcel Batallón, le decía: Don Ramón, no se puede escribir acerca de lo que no se ama. Eh, y, ...y tenía y tenía mucha razón... ...pero insisto... ...por lo tanto a la hora de enfrentarse a un personaje... ...es muy importante gestionar las emociones... ...y en el caso insisto de Bernat... Eh, ...he de decirles que... ...ha sabido muy bien... ...administrar las emociones... ...porque eh, ciertamente... ...se ha encontrado... ...ha asumido la biografía... ...de un personaje... de ...un personaje enormemente lleno de aristas... ...lleno de perfiles... ...típicamente cóncavo... Como, ...como decía hace un momento... ...muy difícil de biografiar... ...primero porque es un personaje... ...sobre el que se han escrito muchas biografías... ...demasiadas biografías... ...con lo cual digamos que... ...uno tiene la sensación... ...de que la atmósfera ambiental... ...cuando uno se enfrenta al personaje... ...está demasiado contaminada... ...de amigos y de enemigos... ...de favorables y de adversarios... ...y... y y, y, y repito, y porque se trata de un personaje que arrastra eh, sobre sí el malditismo, toda una serie de connotaciones, de políticamente incorrecto, de difícil de, 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 de diagnosticar por la propia complejidad del personaje, que naturalmente constituye un reto, repito, dificilísimo. Un reto que sólo podía asumir... Que, y que lo ha asumido maravillosamente eh, Bernat Hernández por las cualidades, por las condiciones que tiene como historiador. Y con respecto al, al libro, lo que quiero decir es que, en primer lugar, en prim, los valores que, que yo subrayaría del libro, las ideas que, que querría destacar, que a mí personalmente más me han, me han, me han, me han impactado positivamente del libro, es, primero, la... Eh, eh, el fijar como mm, ha dicho el propio autor del libro hace un momento el haber sabido contextualizar integrar esa figura de Bartolomé de las Casas en el marco de su tiempo eh, mm, contrariamente a la imagen que se ha dado simplista de la figura de las Casas con las famosas cuatro etapas que se han trazado de, de la figura de Las Casas, como si eh, en cada una de esas etapas eh, Las Casas se inventara a sí mismo, se ha trazado una imagen de Un Las Casas que va cambiando sobre la marcha de personaje, digamos, no, 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 no creíble, por, por por los vaivenes, por el tobogán de, de situaciones en las que vive a lo largo de su vida. Bernard Hernández ha sabido dotar al personaje de coherencia, de plena coherencia, a lo largo de su vida, y de integrarlo, de integrarlo, de contextualizarlo en la España y, y en la Europa, ...y en la Europa de su tiempo. Esto me parece, por lo tanto, una primera virtud. La segunda virtud sería el señalar que demuestra, que el libro de Bernardo Hernández demuestra un conocimiento mmm, increíble de la inmensa, repito, bibliografía sobre las casas, inmensa, mmm, sobre todo en el marco del hispanismo. No hay probablemente un personaje que haya suscitado por parte, no ya de los historiadores españoles, sino de hispanismo europeo y americano, un personaje, repito, que haya suscitado tantos estudios. Aquí les podría hablar desde Luis Hank a, a Bataillon. pasando por, por Pagden, por por Saint-Louis, por Manlot, etcétera, etcétera. Infinidad de, de hispanistas. Pues bien, eh, la virtud está en saber perfectamente, el libro se mueve perfectamente entre esos dos entre esa bipolaridad historiográfica que, como acabo de decir, ha caracterizado siempre la figura de las casas. Una bipolaridad en la que podemos hablar perfectamente de leyenda rosa y de leyenda negra de las casas. La leyenda rosa, por supuesto, lo ha convertido a las casas pues, en el intelectual comprometido, el intelectual que... Quiere llevar a la práctica, digamos, su propio discurso teórico, el apóstol, por supuesto, del anticolonialismo, del hombre que ejerce de, de la mala conciencia colonial, el referente, en definitiva, de ejemplaridad, de ejemplaridad ética casi precedente de, de las comisiones de la verdad eh, eh, Pérez Hernández lo llega a llamar Don Quijote Don Quijote sublima la figura del Don Quijote redentor de causas perdidas ¿no? en la figura de las casas pero al mismo tiempo que tenemos esos muchos historiadores repito que han glosado que han cargado de flores la figura de las casas pues tenemos una leyenda negra de las casas eh, que empieza naturalmente por Empieza por esta figura que os sacado de nombrar, de don Ramón Méndez Pidal, que frente al héroe que, había, que, que para Jiménez Fernández fue el, Las Casas, pues ya, ya les he dicho que don Ramón pues, lo etiquetó como, como paranoico, peligroso. Eh, por, ¿Cuándo está la, la leyenda negra de Las Casas? Pues está, en primer lugar, en calificarlo de ser el padre de la leyenda negra, es decir, el responsable de la presunta visión negativa, crítica, terrible, que en concreto la obra de España en América ha suscitado. El, el, el padre de esa criatura llamada leyenda negra sería sería eh, presuntamente Las Casas. Se le ha acusado de ser abanderado del imperialismo eclesiástico en América. Se le acusa, Todorov concretamente lo acusa de usurpador de la voz indígena. Se incluso llega a considerar que está usurpando la, la espontánea voz de los indígenas. Se le ha acusado mil veces de personaje contradictorio, de que al mismo tiempo que hacía el discurso a favor del indígena americano, pues estaba presuntamente siendo partidario de la esclavitud de, la esclavitud de los negros. Por lo tanto, insisto, leyenda negra leyenda negra que el propio don Ramón Menéndez Pidal, no sé si por la influencia, como he dicho antes, de Batallón, lo cierto es que es famosa ese episodio que cuenta Bernat en el libro, de don Ramón casi moribundo en su cama, rodeado de discípulos hispanistas, entre otros Rafael Lapesa, el gran Lapesa, y diciéndole: Don Ramón. ...a su discípulo, dígale a los hispanistas, así en genérico, es una palabra que queda también un tanto alucinante... ...que don Ramón pensara en su lecho de muerte, en los hispanistas, dígale a los hispanistas... ...que si yo tuviera que escribir sobre el padre en las casas, no diría lo mismo cambiaría mi, mi versión sobre el padre de las casas. Lo, fíjense ustedes cómo la opinión, la ver, las versiones sobre el padre de las casas llegaron hasta la agonía del pobre don Ramón, angustiado por, por la imagen que él hubiera podido crear del padre de las casas. Pues bien, insisto, el libro de Bernat, sabe perfectamente deslizarse entre esas dos corrientes de opinión bipolares, totalmente confrontadas, inmensa y aparentemente irreconciliable, él sabe efectivamente ponerlas la valoración de las casas en, en su justo punto. ¿Y cuál sería su justo punto? Desde mi punto de vista, él, eh, Bernat ahora eh, ha hecho una exposición oral en la que ha ido señalando los múltiples, las casas que se encierran dentro de esa personalidad compleja, y yo la definiría quizá porque estoy todavía mmm, impactado por un congreso que hemos tenido en, en mi universidad hace unos días sobre el tema de identidades y fronteras culturales, es el hombre frontera por excelencia. ...lo más apasionante desde mi punto de vista del padre de las casas... ...es justamente que fue un hombre que se mueve en, en, en fronteras... ...evidentemente él es el que saca a los indígenas del limbo... ...es el, el hombre que, en, que saca a los indígenas del limbo... ...y los sitúa naturalmente entre el cielo y el infierno... ...pero él, él, él eh, eh, las casas, es el hombre que se mueve en la frontera entre el discurso teórico y la praxis, en primer lugar, la frontera en la que él se mueve. Se mueve, obviamente, entre esos dos mundos, entre el viejo y el nuevo mundo, entre Europa y América. Y se mueve entre, entre un, el, el aventurerismo, la apuesta individual, la, la apuesta eh, eh, que es el punto de partida de Bartolomé de las Casas, el indiano de fortuna, y no se puede entender a las casas sin entender el sueño americano, el sueño americano, como, por decirlo respecto a un personaje que, del que he escrito ahora hace poco, como los hermanos de Teresa de Jesús, el sueño americano, el que lleva a los hermanos, de Teresa de Jesús a América se mueve entre ese, esa pasión de la aventura americana, se mueve naturalmente en la representación de la iglesia de los dominicos el peso que tenía la orden de los dominicos en su tiempo y se mueve naturalmente en el mundo de la representación de la propia monarquía de la propia monarquía española eh, en los últimos tiempos se ha puesto, en, hay una temática apasionante en el terreno de, de, de los de la historia de América, que es justamente el análisis de la confrontación entre personajes que representaban la aventura individual y personajes que representaban la monarquía. Estoy pensando mmm, figuras como Colón y Bobadilla. La figura de Colón. Proyecto colombino personal y la representación de la monarquía que es capaz de enviar a Bobadilla y cargarlo de cadena y traerse y traérselo encadenado a Colón. El individuo, el proyecto del individuo frente al proyecto de la corona. ¿Qué decirles de Balboa, de Núñez de Balboa y Pedrarias Dávila, que ha estudiado una excelente historiadora que es Betty Aram. Y que, y, y que supone la confrontación de dos mundos, de dos apuestas, de dos proyectos absolutamente distintos. Pues bien, en el caso de las casas confluyen ciertamente confluyen ciertamente estos proyectos. Y pone en evidencia la vida de las casas, las inmensas contradicciones dentro del mundo, del mundo de la monarquía, del mundo que podríamos llamar el mundo oficial de la monarquía. ¿Y cuáles son esas contradicciones? Yo les voy a señalar una sola. Y es que en esa polémica a la que se ha referido y que conoce maravillosamente bien Bernat Hernández, la polémica con Ginés de Sepúlveda, presuntamente Las Casas sería el crítico respecto al proyecto de la monarquía y Ginés de Sepúlveda, por cierto, que cuenta con una excelente biografía de Muñoz Machado, pues eh, sería, como digo, el representante del punto de vista de la corona. Pues bien, para que se den ustedes cuenta de las contradicciones de este mundo oficial del Estado, de la monarquía, a lo largo del tiempo, en concreto en este momento, mediados del siglo XVI, constatamos que el libro de las casas, presuntamente tan crítico, tan negativo, respecto a la labor ...de la conquista y de la colonización española en América... ...pudo publicarse, editarse en Sevilla... ...sin ningún problema censorial... ...Las Casas no tuvo problemas... ...con la censura inquisitorial hasta el índice... ...hasta 1640, hasta 1640... ...el crítico, el presunto maldito, entre comillas... ...Las Casas resulta que fue perfectamente digerido... ...digerido por los estómagos de la sociedad española del siglo XIX. ...y en cambio Giner de Sepúlveda, el oficialista... ...el hombre de la monarquía... ...no se editó su obra en España, tuvo que editarse en Roma... ...estas son las contradicciones que esta historia oficial nuestra... ...de nuestro país, de nuestro estado, de nuestra monarquía... Ciertamente a mí me apasiona al mismo tiempo que a veces me deprime. Muchísimas gracias.
0: Pues como son, ya hay 25, creo que el debate ya pues, lo, lo vamos a, a limitar. Por menos, por mi parte, le, le voy a hacer una pregunta a Bernat. voy a permitir un rápido preámbulo y si Ricardo desea añadir algo más. Pues muy bien y, y ya daríamos por terminado este acto como motivo del libro. El preámbulo tiene que ver con lo que tú mismo has dicho Bernal, la importancia y sobre lo que ha insistido Ricardo, de comprender que algunas de las evidencias que, en las que estamos instalados las personas del siglo XX, siglo XXI, cuando se ven con visión histórica, dejan de ser evidencias porque tienen una genealogía, tienen una datación. Hoy, por ejemplo, hemos entranizado como valor absoluto la paz, como resolución de los conflictos. Durante milenios, la virtud estuvo asociada a la violencia. La violencia no es pesada como violencia, pero la paz normalmente era el resultado de la victoria militar. La virtud se probaba en la guerra, se probaba en el duelo, se probaba en las cuestiones de honor. Y no es como hoy, que posiblemente, como consecuencia de los dos descensos a los infiernos que son las guerras mundiales, hemos deslindado de una manera posiblemente definitiva una ecuación que había sido una alienación casi inseparable entre virtud y violencia. Entonces, cuando comprendemos eso, cuando comprendemos que la virtud se probaba normalmente en situaciones de violencia, cuando comprendemos, por ejemplo, que la paz romana es esa, la paz augustia, es el resultado de la devastación del enemigo, no de la conciliación con el enemigo, sino de su destrucción. Por tanto, la violencia en estado sumo es cuando uno comprende la inmensa originalidad del discurso de Bartolomé de las Casas en su tiempo, en 1520, 1530, y cómo lo que hoy nos parece de sentido común, pues no parece tampoco tan extraordinario que una persona esté a favor de la paz, esto que tú en el libro y en tu conferencia hablas de la dulzura, de la, de, la, de la dulzura persuasiva, que alguien hable de la dulzura persuasiva como resolución de conflictos en el siglo XVI, no era tan obvio. Eh, poco después tenemos el éxtasis épico de la victoria de Lepanto y tantos, como entre ellos nuestro máximo escritor, estaban orgullosos de haber perdido un brazo en una acción violenta. Otra cosa que creo que es interesante, y voy ya conduciéndome a la pregunta que te voy a hacer, es... Eh, si hay algo que es, y sé que esto es polémico, y lo he razonado en otros sitios, singular de Occidente, en contraste con otras culturas, eh, Occidente es la cultura que ha aún más lejos la capacidad autocrítica. Si uno contrasta la cultura occidental con otras culturas vigentes ahora o de otra época, eh, lo que singulariza occidente ha sido sobre todo en el siglo XIX y XX un cuestionamiento radical de los fundamentos sobre los que se levanta el edificio de la cultura. El nihilismo, las vanguardias y, y todo incluso a veces he dicho la crítica al eurocentrismo es una creación de Europa también, de occidente. La crítica a occidente es sobre todo un producto del espíritu occidental. El multiculturalismo es algo que ha producido Occidente y no, no otros pueblos, la relativización de todos los fundamentos. Claro, que en el siglo XVI se alce una voz deslegitimando el proyecto político cristiano, nacional e imperialista, o que con su discurso estorbe los progresos económicos, políticos, militares, eso es algo que hoy nos resultaría más natural y quien más, quien menos, protestó contra la guerra de Irak, pongamos por caso y la invasión de la guerra de Irak, se levantó toda la población, pero que una persona representante de las instituciones dominantes levantara su voz para decir cosas que estorban, que molestan, eh, que dificultan, que, cu que cuestionan las, los fi las finalidades de un imperio en expansión, del que además obtiene recursos, riquezas materiales, y mano de obra barata, pues es algo que, que hoy a lo mejor nos parece más normal. Pero en el siglo XVI creo que representa una originalidad suma. Y esto como preámbulo a la pregunta que te quería hacer es, que también lo ha mencionado Ricardo, cuando hablaba por ejemplo, del sueño americano de los hermanos de Teresa de Ávila. Claro, eh, hay una gran literatura que habla de hasta qué punto el descubrimiento de América fue eh, casi el hallazgo de Arcadia aquel lugar idílico donde estaría el hombre natural, de gran riqueza también, de, habría oro, habría personas sin el menoscabo, ¿cómo se dice? El desprecio de la corte, elogio de la aldea, personas no sé si de corte. De, la que van semidesnudas, con inocencia, que, que, que tienen están provistas de, de gracia natural y donde la gente va a hacer las Américas y todo está más en un contexto de novela de caballería y entonces pues aparece, no sé llaman Carolina a, una, a un territorio porque, porque tiene que ver con nombres y, y tantas cosas no uh -huh. entonces representa un proyecto el descubrimiento de América que tiene interés económico interés político orgullo nacional hemos descubierto América y además un idealismo extraordinario extremadamente movilizador literario estético y en ese contexto viene
1: un aguafiestas que es un gran aguafiestas sí, es, es, es como lo denomina Jiménez Fernández sí, sí. el frailecillo aguafiestas sí, eso, eso, eso te, lo, te lo he leído entonces, entonces mmm, y él mismo cuando,
0: y además tú cuentas también cómo él, que debía ser una escena que a mí no sé, me, se me ha disparado la imaginación cuando te lo he leído en el libro, él en Sevilla ve venir a Colón de uno uh -huh. de sus Imaginaos lo que es ser testigo de lo que cuentan. Yo en su día leí la relación que, que, que Cristóbal Colón escribe a los reyes católicos y la descripción que hace que incluso se inventa personajes mitológicos que van volando por el aire, es decir, que su fantasía proyecta sobre el descubrimiento cosas que ni siquiera existen, pero que representan esa, esa especie de idealismo y de entusiasmo que el descubrimiento de, de ese nuevo, nuevo mundo, ¿no? que, que así se llamaba. Y él, de niño, ve a, a Colón, eh, su padre participa en alguna de las expediciones y dices tú que él mismo, durante unos años, participa de ese idealismo y va allí y, y parece que que, que no se cuestiona nada. Y de pronto, se produce, más o menos cuando tiene 28 años, uh -huh. un, un cambio. Tú lo atribuyes a dos homilías, lo atribuyes <coughs> también a un, a un proceso de observación de la realidad que estaba allí ocurriendo, y después de su conversión con 28 años, 10 años en silencio. Más o menos, ¿no? O más o menos... Entonces, mi pregunta es, que en realidad más que una pregunta es una invitación a que desarrolles durante unos minutos, es ¿qué pasó? Para que una persona que estaba contagiada del idealismo extremo, en donde pocas veces una empresa colectiva a una, interés económico, interés político, eh, interés nacional, orgullo, hasta científico, y encima un idealismo literario casi legendario, qué ocurre para que un señor que estaría surfeando en, en la ola del entusiasmo general, de pronto, con 28 años, como resultado de dos, de dos homilías, mmm, porque fue un acto de compasión, fue un acto de solidaridad, fue un acto de conversión religiosa, fue un acto... Mmm, de un hombre que en el fondo de su corazón le gustaba estar a contracorriente, fue un acto de una persona que simplemente no, no, no aceptaba los atropellos eh, del poder, eh, habiendo disfrutado de ellos durante uh -huh. un, un determinado momento, ¿qué ocurre para que una persona que se instalaba sólidamente en la tendencia general de todo un pueblo y que todo conspiraba a favor de, de un descubrimiento sin restricciones, ¿qué ocurre? para que se caiga del caballo, como Pablo yendo a Damasco, para que se convierta de pronto en el aguafiestas mayor del reino. Descríbenos, aunque sea durante unos minutos, ese proceso de conversión y esos diez años de silencio, que son de silencio, pero no de inactividad, porque no, como no tú cuentas, hay un proceso de estudio eh, que fue determinante para sus obras posteriores.
1: Bueno, en principio, efectivamente, reconocer la, la importancia que en la época tuvo el descubrimiento de América, ¿no? Y algún cronista, se abundando un poco en esta fantasía, en este carácter maravilloso, habla de el descubrimiento de América como el segundo acontecimiento más importante de la historia de la humanidad después de la encarnación de, de Dios en Cristo. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre con las casas? Yo creo que efectivamente fue, sencillamente, la, la experiencia, la, la vivencia en América. Pero esto no le ocurre únicamente en las casas, es decir, eh, profesor, eh, Ricardo hablaba ahora también del tema de Bobadilla y, y Colón. Cuando hace unos años, pocos años, hace, en el 2006, se descubrieron el, el juicio de relación de Colón, que había elaborado Bobadilla, el, la imagen que se tiene de la española es una imagen absolutamente horrible. Y es esto lo que, lo que observa las casas. Es decir, eh, en ese proceso que, que efectivamente se utiliza el término conversión y, y desde el punto de vista de una cierta historiografía eclesiástica, se ha hablado efectivamente como de esa nueva caída del caballo, dentro de los símiles de este proceso de introspección religiosa, de, de afianzamiento de la fe católica, yo, yo creo que efectivamente juega un papel muy importante el horror que él vive y que él describe. Aunque, aunque lo describe posteriormente, él habla de aquellos asesinatos sin sentido, dice, para probar las, las armas. Eh, ¿Quién pero, es un modelo, por ejemplo? ¿Quién podría ser un modelo suyo? El modelo suyo, es, sin duda, los dominicos. ¿En general? Eh, pero en particularmente, que... particularmente, un dominico que, es, que, que hubiera sido la, un Las Casas, pero que muere, que es Pedro de Córdoba. Eh, mucha de la, de la práctica evangelizadora, del modelo incluso de colonización que proponen Las Casas, antes de ser el mismo fraile dominico, está inspirado en Pedro de Córdoba. Es Pedro un... Cordoba era también un hombre particularmente compasivo. Sí, y, sí, sí, y también muy era? implicado en este tipo de defensa del indígena. Sencillamente se trataba de construir ese nuevo mundo, pero de hacerlo, no voy a utilizar el concepto de, de, de una manera más justa, sino sencillamente de una manera mucho más humana, que se, en, en el que efectivamente se pudieran disipar mínimamente aquellos horrores. Eh, ...lo que ocurre en las Antillas es algo que no ocurrirá en las experiencias posteriores americanas... ...eso hemos de tenerlo muy en cuenta... Eh, ...la población antillana desapareció completamente... Eh, lo, lo ...nosotros conocemos la, la, la persistencia del elemento indígena o del mundo del mestizaje... ...que se daría en, el, en la zona del México, en la zona del Perú, en la Nueva España... ...en el virreinato del Perú... ...en el caso, el, el choque eh, con, eh, entre el viejo mundo y el nuevo mundo en las Antillas condujo a la desaparición absoluta del mundo indígena es decir, tú dirías este, que él era, este era un hombre
0: horror. particularmente compasivo porque luego está ese otro aspecto que menciona sí, Ricardo claro. y que Menéndez, Menéndez Pidal
1: parece que también tanto le impresionó ...que a veces tiene un lado histérico. Bueno, por, no, bueno, más que un lado histérico... ...es decir, solamente abundando un poco más... ...en lo que es ese, ese, silencio, ese silencio. Y ese silencio está provocado efectivamente... ...por esa sorpresa, por ese estupor... ...por esa necesidad de de, bueno, de, de... ...de encaminar las cosas de otro modo... ...y también por el hecho de que él fracasó... ...en sus primeros proyectos... presentó proyectos de colonización... ...a la monarquía. Primero, la creación... ...de poblados mixtos, donde convivieran... ...españoles eh, e indígenas. Después, únicamente indígenas. Y, y bueno, la verdad es que las circunstancias le sobrepasaron. Hubo algún error estratégico por su parte y esto condujo a, eh, al descrédito ante la corona, el descrédito que vive en esos años, y a la necesidad de refugiarse y de efectivamente procesar como dominico. Esos años, esos años de silencio, son los años mejor aprovechados. Sin duda de ahí surge aquel Las Casas autodidacta que es capaz, después de, de, de enfrentarse dialécticamente, con las grandes espadas intelectuales de, de su época. Y respecto a lo que me comentabas, bueno, lo que me comentamos, digamos, de la, una persona compasiva. Bueno, eh, es sobre todo una personalidad compleja. Y, y es ciertamente, a veces el, eh, las casas se muestran como un gran intolerante. Ya, es únicamente, ya no es únicamente el papel que tiene de censor, de persona que, como se mueve en los cenáculos del poder, pues evidentemente puede llegar a la censura sino también ese, ese papel, ese papel de, de intolerante. Por ejemplo, es muy intolerante y es el gran error, el gran fracaso de las casas, es cuando se le pone al frente de un obispado en Indias, en Chiapas. Es, una auténtica, es un auténtico desastre. Eh, se limita eh, sistemáticamente a excomulgar, a, a plantear eh, juicios extremos de moralidad, siempre sobre los españoles, idealizando extremadamente al indígena. Las casas en ese sentido tienen una limitación muy importante y es el hecho de que él creo que eh, mentalmente quedó anclado en ese mundo de las Antillas. En ese mundo en el que había solamente españoles e indios y en el mundo en el que los indios sin protección desaparecían. En cambio, el mundo americano en, los, en las décadas siguientes ya, ya será un mundo que no será blanco o negro donde aparecerá todo el fenómeno del mestizaje, el mundo de las castas. Y esto es algo que, que Las Casas nunca llegó a, a asumir. Y, 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 lo, y lo relevante es cómo otras figuras del clero, también partidarias de ese trato mucho más bondadoso respecto a la indígena, en cambio, ya vivieron ese otro mundo que no conoció Las Casas y ahí le quedó digamos, una radicalidad de base que, efectivamente, bueno, no, no pudo actualizar.
0: ¿Nunca tuvo un conflicto, no sé, San Juan de la Cruz, pasó cárcel? Eh, un, un pobre bendito. Y eh, nunca sufrió una persecución política por parte del poder, siendo así no. como era una figura extremadamente
1: incómoda. La ¿Persecución política? No. Fue relegado, fue apartado, fue marginado, sobre todo con, con Felipe II. Ahora bien, eh, ¿por qué era Las Casas? ¿O porque Bartolomé de las Casas representaba una figura de un antiguo régimen que el nuevo príncipe también quería dejar de lado. Eso también es es una cuestión, porque lo cierto es que Bartolomé de las Casas siempre tuvo abiertas las puertas del Consejo de Indias, del órgano Supremo de decisión, hasta, hasta sus últimos días. Es decir, pero, eh, ciertamente, bueno, evidentemente lo que sé que tuvo que asumir son muchos momentos digamos, de, de conflicto, pero no, 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 desde la monarquía. Sufrió descrédito, sufrió puntuales arrinconamientos. Pero yo, yo casi, casi, y es lo que insisto, fue un hombre muy cercano, muy cercano al poder y que disfrutó de mucho poder en la época.
0: Bueno, pues sin, si os parece bien, lo dejamos aquí con nuestra gratitud por vuestra asistencia. Espero que hayáis disfrutado, como yo lo he hecho de escuchar a Bernard y a Ricardo. Buenas tardes.